0: 如果他的死牵扯到刑事犯罪、讹诈或者恫吓，那就是我们的责任了。但是我们没有发现任何蛛丝马迹。对于他自杀身亡的结论，你本人有意义吗？警长看了他一眼，就像嗅到气息的猎犬，突然敏锐了起来。你为什么这么问呢，格雷小姐？我想是因为你对此下了不少功夫。我和马克兰的小姐谈过。还看了报纸上关于案件调查的报道。你请了一位法医病理学家，在把绳子剪断之前，你拍了尸体的照片，你还化验了他那只杯子里剩下的咖啡。我把这件案子作为非自然死亡来处理，这是我通常的做法。这一次是我多虑了，不过以往可不是。科蒂利亚说，但有些事情让你不安，有些地方不对劲。他说话的时候像是在回忆。哦，从表面上看，这件案子似乎一目了然，情况也几乎都很常见。我们处理过不少自杀案。这个年轻人莫名其妙的放弃了自己的大学学业，跑到一个环境简陋的地方独自生活。你会对他产生这样的印象：这是一个性格内向、离群索居的学生。从不向家人或者朋友吐露心声。他离开学校不到三个星期，就被人发现死在一座农舍里。现场没有挣扎的痕迹，也没有被弄乱的迹象。他留下一份自杀遗书，就夹在打字机上。遗书内容不外乎你能想到的那些。不可否认，他刻意销毁了农舍里的所有文件，可是工作却干了一半。钉耙就那样脏兮兮的丢在了园子里，他还特意做了晚饭，却一口都没有吃。但这些都不能说明任何问题，人都会做些不合情理的事，尤其是自杀的时候。不，这些都没有令我困扰。真正使我烦恼的是那个结。他突然弯下腰，从办公桌左下方的抽屉里摸出一样东西，这个。他说：“你如何用这个东西来上吊呢，格雷小姐？这是一根长度约5英尺、宽度超过一英寸的皮带，用坚韧的褐色皮革制成，因为年头久了，有些地方已经发黑。它的一端呈锥形，还打了一排金属扣眼，另一端是结实的黄铜皮带头。克迪迪啊，把它接过来，拿在手里。”马斯科尔警长说，他用的就是这个，显然是充当上吊的绳子。利明小姐作证说，她平时一直把它在腰上缠两三圈当皮带用。那么，格雷小姐，你会怎么用这个东西上吊呢？科迪迪亚、啊、用手摩挲着这根皮带。当然，我首先要把锥形的这一头从皮带头中穿过。做成一个活扣，然后我把活扣套在脖子上，再站到房顶钩子下面的椅子上，把皮带的另一头甩上钩子，把它拉紧，打两个简单的半截，把皮带固定在钩子上。我会拉一拉皮带，确保那个结不散，也不会从钩子上滑脱。最后把脚下的椅子提翻。警长打开自己面前的一个卷宗，把它从桌子上推过去。看看这个，他说：“这是那个结的照片。警方拍下的照片是黑白的，上面的绳结看得一清二楚。那是一个单套结，系在一个套环末端，悬在钩子下方约一,一英尺处。”马斯克尔警长说：“我在想，当他双手在头顶时，能不能打出那样的结？”应该没人能做到，所以这个套环肯定是他事先做好的，就像你刚说的那样，然后再打了这个单套结。但是这就有个问题，皮带扣距离这个结只有几英寸，如果他这么做，就没有足足够的长度来做活扣，也无法把脖子伸进去。只有一种办法可以解决这一点。那就是先做好活扣，把它套在脖子上，拉到领口大小，然后系一个单套结。接着它站到椅子上，把套环挂到钩子上，最后踢翻椅子。你看，这就能表明我的意思了。他翻到卷宗的下一页，接着干脆地把它推到他面前。这张黑白照片上显示着一幅明明白白、不折不扣。残忍的超现实主义景象，要不是那具躯体毫无疑问已经死亡，这一幕简直不真实的，如同一个低劣的玩笑。克蒂蒂亚觉得自己的心脏猛烈的撞击着胸腔，与这恐怖的景象相比，伯尼的死要温和多了。他低下头去看卷宗，前垂的头发遮住了脸，他仔仔细细的看着眼前这悲惨的躯体。他的脖子被拉长了，因此那双光脚离地面不足一英尺，脚尖像舞蹈演员一样指向地面。腹部的肌肉绷得很紧，上方的肋骨架就像鸟的那样脆弱。那颗脑袋耷拉在右肩膀上，就像一个脱臼的木偶，样子怪异而可怕。眼睛半睁着，眼珠向上翻，肿大的舌头。从两片嘴唇中伸了出来。